0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Ну, чтобы традицию нашу не нарушать, предоставляю тебе право представления сегодняшней нашей темы.
1: Да, хотя Нобелевские премии, Нобелевская неделя завершилась, тем не менее продолжается обсуждение активное номинантов, которые, вроде бы, казалось бы, только через 50 лет могут быть объявлены, тем не менее спекуляции на эту тему продолжаются, и тех, кто, собственно, победил, получил Нобелевские премии в декабре, в Стокгольме и Вослое им их вручат. Среди них Нобелевские лауреаты по литературе, их на этот раз двое, поскольку, как мы знаем, в прошлом году, в 2018-м, Нобелевский комитет не... Удастся в чести ни одного писателя, вообще литературной премии не была вручена в связи с... Со... Скандалом, который разразился в этом, казалось бы, консервативном учреждении, но тем не
0: менее туда харазман значит, добрался, а кроме Ну, вообще, а того... Нобелевский комитет лучше всего остального человечества. Я ну, не понимаю. Да, в
1: общем-то, ничего это святого.
0: Пивна и баня
1: все равны. Все равны, ничего святого и там тоже нет. И хотя, как мне показалось, даже какое-то косвенное обвинение было Нобелевскому комитету, в адрес его, поскольку обвинялся не даже представитель комитета, а фотограф, супруг, члена Нобелевского комитета. Вот так. Который еще раз,
0: фотограф, ну, э- который супруг... является
1: супругом одна, одной из литературоведов. Э- Шведских, не, не, не то, что ты подумал, нет, нет, все пока еще хотя бы в этом отношении консервативно И Нобелевские номинации перенесли на этот год, поэтому лауреатов у нас двое и они тесно связаны с темой нацвопросов
0: ну, Я предлагаю подключить к нашему разговору Андрея Петрова, старшего аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей, приветствуем мы слушаем вас
2: Да, здравствуйте если говорить на тему нац-вопроса у Нобелевской премии по литературе, то тут далеко не все в порядке. К примеру, Азия представлена всего тремя японцами, двумя китайцами и двумя индусами, и то с оговорками. То есть Гао, Син, Зянь и Моянь, китайцы, были награждены только в 2000 и 2012 году соответственно, причем ау, уже в статусе французского иммигранта. С Индией ситуация обратная. Бенгалис Арбендронат Тогор, лауреат 1913 года, и на этом С Индией все. А второй индус-видиатхар Сурадж Прасат Найпол и японец Кадзуи Сигура относятся к Кази только по происхождению. А так они великие британские писатели. Ближний Восток отмечен всего тремя авторами. Это израильтянин Шмуэль Агнун в середине 60-х, египтянин Нагиб Махфус, награжденный в конце 80-х, и не так давно, в 2006 году, награжденный турок Архан Памук. Таким образом, скажем, иранская литература Нобелевским комитетом игнорируется. Еще больше претензий к литературной нобелевски должно быть у африканцев. Всего три нобелиата, если не считать эгиптянина Махуза, конечно. Это нигериец Йоруба Воля Шоинка и двое граждан Зюар, еврейка Надин Гордимер и потомок европейских колонистов Джон Максвел Кудзи. Таким образом, единственный коридной африканец Шоинка, нобелевский лауреат, он был награжден в 1986 году. Интересно, что среди американских лауреатов всего одна афроамериканка, это Тони Моррис, награжденный в 93-м, а остальные потомки европейцев. То есть удивительным образом в наши дни, когда другие международные литературные премии одна за одной начинают применять меры позитивной дискриминации, Нобелевская премия остается, скажем так, тихой заводью мягкого западного шовинизма. И не европейцев награждает только по условным национальным квотам. Кстати, о Западе там тоже не все гладко. Например, Канада получила первый Нобелевского лауреата Элис Монро только в 2013 году. Австралия отмечена одним лишь Патриком Вайтом в 73-м. Португалия гордится тоже всего одним лауреатом Жозе Сарамага. Австрию стали премировать только в 21-м веке. То есть, вот мы говорим, что наградили Петра Ханки, но он всего второй австриец э, с Нобелевской премией. Первая была Эльфреда Гелинок в 2004-м. В то же время, скажем, сама Швеция обладательница восьми премий. Причем в 74-м году были награждены сразу двое шведских писателей. Эйвинт Юнсон и Хари Мартинсон. У Норвегии зданий по трое лауреатов, это как раз вот те страны, которые участвуют в награждении Нобелевскими премиями. Но справедливости рады, надо указать, что преобладание своих писателей было характерно для литературной Нобелевки только в первый период, в нулевые сороковые. А потом сошло на нет. В целом, около половины лауреатов это англичане, французы, немцы, испанцы, итальянцы и ирландцы. А что же славяне? Всего славян, э, нуля ла... лауреатов по литературе 12. Казалось бы, ну, жаловаться не на что уж точно в сравнении с Азией, Африкой, да и Латинской Америкой, где лауреатов всего 7, и из них ни одного аргентинца или братильца. Но последний русский – это Александр Солженицын, премия 70-го года. У Российской Федерации нет ни одного нобелиата. Есть один хорват, один чех и одна скандально белорусская. А сербов, словаков и болгар нет. А награждением Ольги Токарчук в этом году славянским нобелевским лидером по литературе стала, собственно, Польша. Теперь у нее пять премий, и это восьмое место в мире после стран Западной Европы и США. При этом вот удивительно, действительно, что подобное признание польской литературы, о которой могут только мечтать десятки стран по всему миру, самой Польши было встречено в штыти, потому что у Токарчук антинационистические взгляды, которые противоречат идеологии правящей партии по праву и справедливости. Ну, вот, как говорится, нет пророка в своем Отечестве.
0: Спасибо. На прямой связи с информационной студией «Вести» был старший аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Ну, я не знаю даже, с чего начать. Ну, Давай начнем, наверное, с того, почему среди российских или же советских писателей, потому что если считать, что Солженицын — это 70-й год, еще как минимум 21 год это все таки был Советский Союз, и потом нету ни одного у нас, соответственно, лауреата. У меня вопрос очень простой. А с чего он должен быть? А с чего он должен быть, если
1: Нобелевский комитет, и в том числе его, так скажем, литературная секция — всегда следует политическим трендам. И, кстати, 2019 год с вручением вот этой запоздавшей премии плюс один за прошлый год это абсолютная политическая история. Ольга Токарчук и Петр Хантке это такая реабилитация консервативного право консервативного Нобелевского комитета. То есть вручили премии, ну, пока присвоили, да, вручение состоится, как мы сказали уже в декабре в Стокгольме, левакам, откровенным левакам. Если взять Петра Хантке, да, о Больге Токарчук мы еще поговорим, то этот австрийский знаменитый маститый драматург, вообще удивительно, что ему что-то вообще могли дать сейчас, какую-то премию, да, самую главную тем более, поскольку он... С начала нулевых лет фактически персон Монграта в эстеблишменте консервативном европейском.
0: Он последовательный защитник. Да, сейчас, одну секундочку, Марат. Я, видимо, отупел и просто еще не сразу в чувство пришел. А Бродский-то в 87 году получал. Ну, не советский гражданин, гражданин Соединенных Штатов уже. То ну, есть, подожди, да, как он представитель, писали, как
1: представитель русской литературы. Ну, тогда можно и, как нам Андрей э, Петров ее атрибуцировал, и скандально известную белорусскую к нам тоже притянуть, поскольку Светлана Алексеевич тоже пишет на русском языке, а не на белорусском. Да? А, здесь все-таки Нобелевский комитет имеет такую определенную двойную игру. С одной стороны, он а, как-то выделяет людей, в данном случае писателей, по их литературному языку, но с другой стороны учитывает их гражданство. То есть здесь вот такая двойная игра. Если нужно, скажем, это будет причислено к представителю, вот как в случае с Польшей, который менял свои границы, свои даже названия, свои различные да, статусы и режимы. И тем не менее, вот нобелевских лауреатов, поляков вот столько-то, да? А русских их выделяют. Можно даже по этнической принадлежности пойти. И, соответственно, из русских, значит, отделить людей, которые не русские по национальности. но на самом деле, это, конечно, бред полный, потому что литература, она вне границ и вне исторических каких-то условий
0: сходить вообще из такой логики, тогда давайте признаем, что был он только один у нас, э, Нобелевский лауреат. Это Шолохов.
1: Ну, Иван Алексеевич Бунин. А Бунину, извините, давали за антисоветские произведения. Уже уже в эмиграции. Поэтому это вот такая спорная история. Ну, на мой взгляд, мое такое абсолютное убеждение с давних лет уже, еще до Алексеевича, кстати, что если человек творчески выбрал конкретный какой-то язык своего творчества, его этническое принадлежность не имеет никакого значения. Какая разница, кто ты по своему происхождению, язык твоего творчества, то есть фактически тот язык, который и публичный, и интимный, ты с ним работаешь, через него ты передаешь какие-то смыслы, в то же время ты работаешь со всем миром». Это и главное. В данном случае русский писатель, русский поэт и так далее, независимо от того, какой паспорт у него лежит в кармане.
0: Ну, это на самом деле такая очень модная тема в интернете. Кого считать русским лауреатом Нобелевской премии. Потому что я хорошо помню, как они отрицали вообще даже этническое происхождение Бунина. Бунин антисоветчик, значит, русофоб. Значит, мы его не считаем. С этой же ровно точки зрения они отнеслись к Солженицыну. С этой же точки зрения они отнеслись к Пастернаку, потому что я как женщина и мать его не читала, но против. Бродский по определению. И получается, что только Шолохов. Только у которого был в
1: данный момент, в момент вручения премии в 1965 году, гражданство было той страны, которую он представлял. То есть, собственно, он был советским гражданином и, соответственно, советским писателем. Но, на мой взгляд, это, конечно, глупость, потому что главным в данном случае является язык твоего творчества, а не принадлежность твоя конкретному государству. Тем не менее, все равно... Э- вопрос гражданства, национальности и вообще вот этих нац... нацвопрос фактически, да, он все равно продолжает остаться. Сейчас перейдем, уже сказал про Петра Ханки будем говорить, а хочется про даму поговорить, про Ольгу Токарчук. Вот классический пример. Она никогда не была гражданкой никаких других стран, кроме своей родной Польши. Она родилась в Польше в 60-е годы. Она пишет на польском языке. И тем не менее Андрей Петров прав. Встреча на это. Значит, вручение, награждение было в штыки. Прессой, конечно, не читателями, а теми, кто э, имеет определенное медийное влияние в Польше, а медийное влияние, значительная часть э, этого поля покрыта журналистами, публицистами, а можно сказать и пропагандистами права и справедливости этой партии, для которой Ольга Токарчук, э, это просто не то что персононград, она вызывает ненависть. Поскольку она левак, ну ладно, хорошо, леваков в Польше много, но главное, что она, помимо своих художественных произведений, активно выступает с критикой межвоенной Польши, Польши. Пилсудского. И, в частности, она говорит о том, что вот этот великопольский национализм, который был подогрет в межвоенный период, он, от него мы не избавились до сих пор. Мы до сих пор не расследовали. Она даже не берет тему Холокоста, уже Второй мировой войны. Она рассматривает сюжеты, связанные с антисемитизмом режима Пилсудского, с преследованием других национальных меньшинств, и дает интервью на эту тему. Ну, как она может в современном польском государстве, в котором национализм возведен в купы, в квадрат и так далее, быть тем, кем был, например, Чеслов Милош да, в 80-м году Нобелевский лауреат, ну, такой, в общем-то, он, кстати, по-моему, уже в эмиграции к тому времени был, и он был абсолютно в этом смысле критиком польского коммунистического режима и Советского Союза и так далее. Он национальный герой. Я помню, в 2011 году его столетие было вот в Кракове, там везде были развешаны его портреты и так далее. Это национальный герой. А ольга токарчук она не национальный герой, а еще фамиль фамилия какая у нее сомнительная, украинская. Там начали копать. А может, она вообще не полька? Выкопали, что бабушка у нее украинка. В общем, что-то не то, понаехали.
0: Так, ну то есть надо тогда с этой точки зрения признать, что наши кретины в интернете нашли себе очень быстро родственные души таких же в Польше. То есть если наши убрали из как бы числа... Русских нобелевских лауреатов там все, что им не нравится, то теперь ровно тем же занимаются политики. Безусловно. Более того, ну конечно,
1: ритуально президент Анджей Дуда, премьер-министр да, поздравили все такое прочее. Но буквально несколько недель назад высшие должностные лица, а там уже такие слухи-то ходили, что она в числе номинантов, публично заявляли высшие должностные лица партии «Право справедливости гордясь, что мы никогда не читали ее романов, это не выражение польского национального духа, и вообще мы в эти дела не лезем и не очень-то хотим, чтобы она получила на Близкую премию.
0: Как-то а что за, 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 за декоммунизацию они провели? Потому что вот эта фраза я никогда в жизни не читал, но я вот против... Я осуждаю, да. Это классика просто советской эпохи. Причем это, класс... это относится к любому произведению, это не только к пастернаку. Я помню, это уже были времена перестройки, когда... Издательство государственная политическая литература уработал каким-то там совершенно запредельным тиражом воспоминания Бухариной Ларины. Не забываем. И вот эти все газеты, типа Советская Россия, социалистическая индустрия, вот там вот же письма читателей этих невменяемых идиотов конченых, они вот ровно это и писали. Зачем вы публикуете? Мы все равно это читать не будем. Почему? Вот я не понимаю, кто мы. Ну кто мы? Вот ты конкретно моль, которую не видно, ты написала в газету. Да не читай. Сдохни, идиотом. Как бы успокойся с этим. Тебя же никто не заставляет. Тут вот ровно то же самое к полякам относится. Ну вот да, здесь высокопоставлены идеологи,
1: те, кто проводит идеологические кампании право и справедливости, те, которые ну, прямо скажем, выиграли очередные выборы, да, Сенат они там потеряли немножко, но, тем не менее, парламент, Нижнюю палату парламента, они продолжают контролировать эта партия Собственно, то тоже, что произошло на выборах в Европарламент, когда они своих, значит, товарищей отослали в Брюссель, вернее, в Страсбург, да. То есть вот эти вот все тела, которые творит эта партия с точки зрения идеологической кампании, они развернулись на этой Нобелевской неделе. Ну, потому что были Нобелевские лауреаты, правильные, хорошие. Те, которые защищали польскую государственность. Даже Вячеслава Шимборска в девяносто году, она вообще ничего не защищала, она была поэтесса краковская. Но, тем не менее, она была э, все равно на знамя воздвигнута, потому что она выражает польский дух. Во всяком случае, она не левак. А левак, леваком быть в Польше, это не безопасно. То есть левак не дух не может, в принципе. Не может,
0: но ну, мы знаем пример э, трагедии с гданьским мэром. Вообще, вот это, на самом деле, это невероятно интересно. То есть, один из самых известных в мире сатанистов, Адам Дарский, по прозвищу «Нергаль», Он может отожеслять польский дух по той лишь причине, что это человек, уважаемый абсолютно всем шоу-бизнесом, преподаватель э, вокалов в в ряде польских вот этих вот э, музыкальных шоу, э, человек, э, который входит в число богатейших представителей польского шоу-бизнеса. То есть, вот он может может. себя отожеслять от польской ситуации.
1: Которая покусилась на Пилсудского, на святое, на наше. Не может, будь она трижды Нобелевский лауреат, это не имеет никакого значения. Есть вот этот вот, э, фундамент этот польской истории современной, что межвоенная Польша самый счастливый, самый благодатный период польской истории, когда она имела такие колоссальные границы и контролировала такую значительную часть Европы. А она заявляет, Ольга Токарчук, что в этот период времени преследовались нацменьшинства. Ну, зачем она это делает? Ну, это правда. Вот. Поэтому...
0: Э, мы уже должны назвать три минимум нацменьшинства, которые преследовались э, в порядке, значит, степени э, уничтожения культуры. Это белорусы, э, украинцы, на третьем месте русские. Да, но она вот, в частности, и тему антисемитизма поднимает, в частности, тему э,
1: фактического обозначения. Но эти фотографии тоже, ведь, существуют. не только нацисты все документировали, но и в, польско- в польском государстве были эти документы, да? фотографии знаменитые... Uh, но ну, это уже 30-х годов, да, ты, наверное, помнишь их в аудиториях определение мест для студентов-евреев, значит, они как-то с поляками не должны там соприкасаться. Вот на эту тему она говорит, она, конечно, не может быть так вот затравлена, как Рутова Нагайты в Литве, теперь пока уже пока, пока не может. но у нее есть Нобелевская премия. Это все-таки определенный статус, и я думаю, что это вот такие сигналы и подмигивания от Нобелевского комитета в сторону того, что ну давайте немножко, ну не то чтобы станем левым комитетом, Ну нет, конечно, но вот эту правую повестку, которая долгое время была, ее надо как-то немножко снизить репутационно, о репутации подумать, потому что Петр Ханки, возвращаясь к нему, для меня это неожиданно, что он получил Нобелевскую премию. Напомним, что совсем недавно, несколько лет назад, ну как недавно, ну лет уже 10 назад, кстати, ему была вручена премия имени Генриха Гёйна в Дюссельдорфе. Ну, замечательно. Это как бы такие одни из репетиций Нобелевки. Там есть такой определенный расклад, значит, после которого Нобелевская премия вроде бы как бы неизбежна. Он был вынужден отказаться от этой премии и от денежной ее части в 50 тысяч евро. Потому что, значит, в Дюссельдорфе начались разговоры. А что это такое? Это защитник у Милошевича? Премию? Это тому, кто был в, а, в тюрьме у Милошевича или который был на его похоронах, а там а год прошел. С к литературе. Вот, никакого. И он был вынужден отказаться от премии. Потом там началась такая интересная кампания, кстати, говорящая о том, что все-таки левое движение в Европе есть. Берлинский театр Берлине ансамбля который вот известен по Брехту, его основателю, он собрал ему деньги эти.
0: Я не понимаю, деньги чё, он... чё, чего они все тогда, вот начиная с Брюсселя, Еврокомиссия, ПАСЕ, УБС, чего они все проклинают в Советский Союз? Я вот искренне. Это до вот этого не абсолютно. мне абсолютно они это, делают ровно вот мне это мне вот. напомнил какие-то
1: идеологические комиссии вот различные Союз писателей обсуждений даже не только Пастернак а вообще такую вял текущую историю это эпоха Фадеева абсолютно такого, Федина и так далее вот это вот все из этой эпохи ну завершает эту денежную историю с Генрихом Гёйном он значит эту премию получил в смысле от театра то есть собранную народом актерами общественными деятелями и передал ее косовской сербской деревне вот, то есть он... То есть поступил
0: э, опять неправильно.
1: Ну, конечно, неправильно. То есть вот ему дали уж, ну, бери, трать на себя. Так нет, он косоваром, но ну, не косоваром, а в смысле сербом передал. Кстати, вот э, интересно, что Нобелевскому митету пришлось даже оправдываться на этой неделе. Перед кем? Перед общественностью правой. Значит, Косоварской? Так, ну, всякой, разной. Э, смысл в том, мы... Изучили его тексты, говорит Нобелевский комитет, и не нашли ничего оправдывающего преступления в Сребренице. Вот такая цитата. То есть мы поступили правильно, мы обсуждаем художественные произведения Петра Хантки, и нигде он не призывает к убийству боснинцев или албанцев. Они это пытались у него в произведениях найти? Это было обвинение, Кому, кого вы наградили, кто это, это убийца, это друг Милошевича, вот. и заявляет Нобелевский комитет. Нет, ну, тогда, значит,
0: тогда пускай они будут последовательные, вопросы сербов были. уберут тогда вообще из возможных даже э, кандидатов в номинанты, потому что они неправильные. Давайте еще кого-нибудь уберем. Но давайте, так сказать, уже с Нобелевской премией закончим. Сделаем её абсолютно демократической. Нет, Нобелевская
1: премия, я считаю, красавчики. Они молодцы. Они поработали в этом году хорошо. Не в том смысле, что я левак, да, я поддерживаю того, что только левакам надо давать Нобелевскую премию. Но то, что все таки вопреки вот этому мощнейшему давлению общественному правому, им удалось все-таки дать премии действительно достойным людям.
0: Мы сейчас э, прервемся на выпуск новостей в нашем эфире. Сразу после этого продолжим э, программу «Бывший» и вообще вот эту вот, э, историю э, с Нобелевской премией по литературе, потому что вот мне кажется, что она точнее всего э, подчеркивает вот ту дикость, э, которая происходит в современной Европе. Это такой, знаете... Уже, наверное, оживший Шпендлер. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь.
2: НАЦ вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в российской столице в эфире программа НАЦ вопрос студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Мы сегодня обсуждаем решение Нобелевского комитета по литературе. То есть теперь, насколько я вот могу судить, даже не столь важно, что именно ты там напишешь, какие будут условно достоинства с точки зрения литературы у твоего произведения, прежде всего ты должен соответствовать политической линии и иметь еще правильную национальность при этом. Да, и
1: иногда можешь ей не соответствовать, если такой тренд обозначился когда надо реабилитироваться самому Нобелевскому комитету. Вот такое произошло совпадение, что сейчас Нобелевский комитет нуждается в перезагрузке, и в результате мы получили вот таких неожиданных кандидатов. При том, что с точки зрения литературной известности публикаций, в том числе и переводов на русский язык, эти авторы не вызывают, ну, никаких сомнений, то есть здесь вообще даже художественный вопрос не обсуждается. Это э, известнейшие э, литераторы европейские. Я хорошо помню, в студенческое время почитывал такой журнал «Альманах. Новая Польша» на русском языке. Помню, и там был такой. Ольгу Токарчук публиковали, они постоянно разные материалы. Я напомню, что этот «Альманах», он ну я бы не сказал, что он там прям левый, нет, конечно, но он все-таки пытался придерживаться центристского такого, в общем, охвата, да, там публиковались как материалы, посвященные таким правым политикам и правым деятелям культуры, так и все-таки людям, которые имели какую-то нонконформистскую позицию по отношению к польской истории. Вот оттуда я впервые вообще узнал о том, что есть такая польская писательница Ольга Токарчук. Ну там так ее немножко иронично тоже к ней относились, потому что все-таки журнал от Ежи исходил в свое время знаменитого такого эмигрантского польского литератора, и все-таки такой он, ну, немножко, как мне показалось, стариковский, такой он все-таки возрастной, и вот молодая по их меркам 60-х годов рождения литератор, значит, ну, она такой вот был э, немножко польская литература Конечно, тогда никто не подозревал, что она может стать лауреатом Нобелевской премии, и вот таким образом станет темой для обсуждения во всем мире, причем не ее проза, а именно ее политическая и идеологическая позиция, не совпадающая с правящим польским
0: курсом. Ну, с этой точки зрения она вообще тогда является сколком с Алексеевич, потому что раннее творчество этой удивительной женщины, проникнутой любовью к Ленину, Дзержинскому и ВЧК, тянуло бы на что угодно, только не на Нобелевку.
1: Ну, в этом смысле да, но вот э, очень интересно, что если Алексеевич, э, она фактически, да, открыл какой-то новый такой формат Нобелевского комитета, то есть оказалось, что Нобелевские премии можно вручать за нарративы, то есть не за художественное произведение в таком нашем классическом понимании, да, как мы воспитаны были, а фактически за интервью, я не говорю, что это плохо или хорошо, но вот такая данность, да, и это вызывало много вопросов в момент вручения, а кроме того, существовали и определенные все-таки ангажированности вокруг ее фигуры, несмотря на то, что она предупреждена усмотрительно вернулась незадолго до значит вот этой нобелевской истории в беларусь то есть это очень важно с точки зрения того где ты находишься в эмиграции или все-таки ты вернулся в свою на свою родину то здесь вопрос именно вот такой вот скорее несоответствие курсу и посягательство на святое в этом смысле-то она никогда не была, никогда не держал фигу в кармане, да? Она, по-моему, насколько я понимаю, в, в- во времена даже Иерусалимского не публиковалась еще. То есть ее история литературная началась уже в 90-е годы, она никак не сотрудничала с коммунистическим режимом, с коммунистическими издательствами, у нее в этом смысле к ней предъявлять претензий неоткуда, да, но вот определенная история этническая, она тоже начала обсуждаться. Да, Причем она свой посмотр...
0: первый роман в 93-м году Ну издала. да, ну, это уже после всего Это вот уже этого. после
1: всего, да, поэтому в этом отношении у нее нет какой-то истории до и после. Но интересно, вот опять же, возвращаясь к нацвопросу и Нобелевским премиям, вот вытащили на поверхность Какие-то украинские корни. Я сегодня посмотрел украинский русскоязычный ресурс. Там вообще пишут, она украинка, пишущая на польском языке. Откуда они это взяли, я не знаю. Если у нее есть и корни да, украинские, то это часть ее семейной истории. Украинка, она себя никогда не называла. Она польская писательница. Ее предки как раз-таки вот с тех самых кресов, то есть оттуда, откуда пытался, значит этнически чистую территорию создать, не только Пилсудский, да, но и многие представители его режима. Может быть, поэтому ему эта тема близка, а может быть, потому Петру Ханке так близкие Балканы, потому что его мать славенка Каринтийская, ну, коринтийцы это Каринтия, ну, это Австрия, Австрийская славенка, но, тем не менее, вот эта граница с Балканами, она здесь ощущается, поэтому это такие писатели славянские и писатели, которые сформировались в каком-то пограничье. И вот это интересный такой тоже момент нынешнего Нобелевского вот этого вручения. Ну, дальше я думаю, что статус таких людей, конечно, защищает. Мы знаем массу таких примеров. Они все-таки, да, их можно дальше критиковать, бичевать из-за их предательства, но тем не менее предательство политических государственных интересов, как в случае с Но все равно они возвышаются уже немножко над равниной, тем паче, что, например, в Польше сейчас нет живых больше Нобелевских лауреатов по литературе, и Мила Шишимборска уже ушли из жизни, поэтому Ольга Токарчук сейчас единственная живая. «Здравствуйте, Нобелевский лауреат. По литературе, даже если я хваленца еще миротворец.
0: Но она же еще помимо этого, по-моему, букеровскую премию букеровскую, получила. Она да. там все возможные литературные награды собрала. То есть, с этой точки зрения, она является, ну, наверное, безукоризненным каким-то авторитетом именно с позиции литературы. С позиции литературы. И теперь, если
1: она дальше продолжит давать интервью а очевидно, что к Нобелевскому лауреату за интервью потянутся в очередь, в том числе на сложные вопросы по. Польской истории, а я не не думаю, что она после этих всех награждений изменит свою позицию, то она может стать определенным таким символом и левого польского движения. Во всяком случае, то, что левое движение существует, и то, что оно есть, и то, что э, не все монолитно думают так, как думает Качинский, это совершенно очевидно. Это показывают и выборы, о которых мы поговорили, да, сказали, упомянули, что они неоднозначны. При всей победе все равно остался определенный прогал и возможности и необходимости договариваться. Вообще, я так их как-то вот в нашей программе сегодня назвал левыми, это не совсем может быть тоже верно. Она, по-моему,
0: вообще из зеленых Она из
1: зеленых, да. Но все-таки сейчас, на сегодняшний момент, европейские зеленые, они в большинстве своем все-таки примыкают к левому движению, к левому лагерю. Это мы видим и в Германии, в коалиционных различных переговорах и в в странах Восточной Европы. Поэтому очевидно, что господину Качи Качинскому и Анджиу Дуде, да, они там Качинский, кстати, не знаю, поздравил или нет, не читал. Не убежден. Не убежден, думаю, что нет. Президент поздравил, потому что она гражданка Польши. Он был вынужден, <laughs> что называется, поздравить. Пример министра поздравил. Вот такой, такой интересный, неожиданный польский расклад. Оказалось, что человек, который критикует, и вообще, ну не то, что слово критикует, это тоже какое то нехорошой, обсуждает публично разные сложные моменты польской истории 20 века может быть мировым сообществом и одним из самых известных мировых институтов награжден. Вот это важно. А с Петром Ханкиным это просто запоздалая премия, на мой взгляд. То есть уже совершенно очевидно, что он ему 76 лет, делал даже не в возрасте, а в том, что его тиражи, его престиж, известность, авторитет его а, произведений и, и, прежде всего, инсценировок, потому что он драматург, они очевидно. А на, насчет самой свободной страны в мире Франции. Вот когда он ездил, осмеливался, значит, ездить к Милошевичу, там был же ведь такой скандал, я помню, он обсуждался, но как-то замяли его в комедии Францес должны были поставить его пьесу «Петра Хабар». Банки. А что то как не пошло? Вот ну, не нужны нам такие люди на афишах.
0: Марат, ну я вот это вот вернее прошло сегодня красный нить через всю программу. Как ты говоришь, запоздалое вручение, но это ему что? Как вот по советской традиции к юбилею дали орден дружбы народов? Ну просто
1: когда есть определенные, да, литературные уже не репутация, а фактически история, то очевидно, что нужно как-то уже чуть-чуть пораньше-то. У меня, например, есть свой фаворит, он у меня уже много лет. Это Клаудио Магрис, такой есть итальянский литератор, профессор университета в Триесте, вот тоже пограничье, который автор, я думаю, многие наши радиослушатели читали такую книгу «Дунай», она была переведена на русский язык, издавалась в России. Это книга, посвященная вот Великой реке Дунай и тому, какие страны и народы живут на на ее берегах, на берегах этой реки. Вышла она в 1986 году, и поэтому до устья Дунай он дойти не мог, потому что он должен был бы обсуждать сложные моменты, которые связаны с историей уже социалистической. Он этого избежал счастливо и потом никогда не дополнял свою книгу, несмотря на то, что он жив. Он... Всегда Клаудио Магрис упоминается в числе кандидатов на Нобелевскую премию по литературе именно потому, что его произведения вот такие трансграничные. То есть это стык центральной европейской истории и славянского мира. Это то, что любит Нобелевский комитет. Вот такие истории погранича культурного. Ну, чего то пока его обошли. Это их дело. В этом отношении, еще раз повторюсь, вот этот, 2019-й, с, с, с такой задолженностью за прошлый год нобелевский, значит, вот этот приз, он, на мой взгляд, очень адекватен, очень адекватен, если пойдет вот так же, то есть когда будут нобелевские решения по литературе и нобелевские премии мира, да, вот эти гуманитарные премии, не учитывать, быть как-то над схваткой, не учитывать какие-то идеологические компании в тех странах, откуда происходят лауреаты, а действительно удостаивать за художественную ценность и за смелую позицию тоже, но то это, это будет
0: здорово. Но вот... Вот, ну, Нобелевский комитет он же не в безвоздушном пространстве живет.
1: Он не в безвоздушном пространстве живет, но просто, вот, опять же повторюсь, ему нужно было за прошлые его какие-то прегрешения, которые он сам признавал, комитет этот, оправдаться. Там же ведь до чего дошло? Король Швеции, насколько я помню, он даже изменил устав. Нобелевского комитета, когда а, теперь нет пожизненных членов комиссий. То есть теперь они на срок на какой-то избираются определённый, поскольку вот эта пожизненная история привела к тому, что определенные утечки информации, такая ангажированность, а иногда, как в случае в прошлом году, вот эти скандалы. Фотограф Но при на
0: самой системе это не сказалось не, вообще не никоим сказалось образом.
1: никаким образом. Фотограф, значит, со своей супругой были выдворены из Нобелевского комитета. Повторимся, там супруг была только, участник Нобелевского процесса. Но, тем не менее, посчитали, что, значит, муж много знает, много информации распространяет. Но он там якобы продавал информацию, или как-то, в общем, делился информацией о кандидатах. То, что супруг домой приносил, какие новости. Вот мы пообсуждали то-то, отсекли этого. И он, значит, с представителями СМИ делился информацией об этом. Плюс харизмент. Ну, в общем, все. Такие, таких не берут Нобелевский комитет. Выгнали их. И там ученого, по-моему, секретаря выгнали. В общем, была определенная работа над ошибками. И она сказалась, видимо, и на э, решение. Кстати говоря, узнаем мы эту всю историю, если доживем, только через 50 лет. Потому что вот засекречено. засекречено. Мы только в прошлом году узнали определенные истории, связанные, например, с номинациями Анны Ахматовой несостоявшимися, то есть обсуждением ее кандидатуры как раз в середине 60-х годов, когда было обсуждение дискуссии на тему Ахматова или Шолохова. И вот эта эта информация была разекречена, соответственно, только буквально в прошлом, позапрошлом годах.
0: Но при этом проще в случае того же Шолохова не стало, потому что это вечная истерика с плагиатом, которая идет уже ну, почитай, 30 лет, потому что я впервые об этом еще в 89-м году услышал. Она все равно откладывается в том числе и на вот эту вот Таурушу, вот эту вот Нобелевский При этом их же все время противопоставляют. Вот интересный же момент, да? Не обсуждая художественных вообще достоинств, а именно противоставляя идеологически. Шолохову к Бунину, например, или к Солженицыну. Причем здесь это? Ребят, ну, если это Нобелевская премия по литературе, может, мы тогда будем литературу, вот, как искусство обсуждать не политические воззрения, не политическую целесообразность, не тонкий политический момент, а непосредственно саму литературу как искусство. А всякий раз, получается, что мы обсуждаем, что угон, только нет. Потому что, когда, вот я помню, дали Алексеевич, ну, все кинулись, во-первых, смотреть, кто это потому что подавляющее большинство людей ее не читало, естественно, да, а, попалась первое же на глаза, это ее многочисленные политические заявления, и все, и там уже не до литературы, никого не волнует, как и что она написала. Ну, вот случае с Алексеевичем, я могу, конечно, ошибаться, но мне
1: кажется, эта премия как-то не возвысила ее. То есть она не проработала эта премия, не создала ей какой-то новый имидж и новую репутацию. А это невозможно. Вот бывают случаи, как, например, с Иосифом Бродским, который, конечно же, после Нобелевской премии стал глобально известен, например, да, как минимум.
0: Марат, и... ну с этой точки зрения тогда Нобелевской премии Александра Саевич Солженицыну ничего не дала, потому что он, он глобально был известен и без нее. Ему, безусловно, она просто была в череде
1: награждений, да, действительно, у него была слава и известность гораздо масштабнее и шире, и объемнее, чем Нобелевская премия. Но вот в случае с писателями, да, не общественными только деятелями, а теми, которые вроде бы себя позиционируют исключительно как литераторы, у них повышается количество тиражей, они станут известны во всем мире. Пока в случае с Алексеевичем я чего-то этого не чувствую, потому что все те произведения, которые она создала, они были такие самые известные, и те, которые до сих пор инсценируются, я не могу сейчас так похвастаться, что я много знаю. Я читал цинковых мальчиков, но, наверное, многие это читали произведения, да, об Афганской войне. Но это все создано 20-30 лет назад, да, вот
0: будто... а, ну, это если совсем вот мягко сказать.
1: Просто вот когда ты занимаешь, ну, нельзя давать советы Нобелевскому лауреату, это глупо, да, но все-таки, если литератор создает художественное произведение, каким-то образом подстраивая его под свою идеологическую конструкцию это неизбежно приводит к тому что оно устаревает например как минимум да, потому что оно выглядит уже как памфлет скажем А Алексеевич в ответ на это заявляет, что она, да, она литератор, но она такой литератор-публицист, она не не Лев Толстой, и она брала интервью у жертв Чернобыльской катастрофы, у матерей солдат и офицеров, погибшего в Афганской войне, и жен. То есть она брала какой-то вот горячий сюжет сейчас, и делала интервью, и пыталась его художественно осмысливать. Ну, замечательно, ну... Не знаю, насколько это литература, насколько это э, может каким-то образом в формате литературы быть. Мне кажется, что все-таки определенно, я практически уверен, да, э, тема, которая связана с ее награждением, она имела политический, прежде всего,
0: конечно, предпочтение. Конечно, здесь э, двух мнений быть не может. Но хорошо, э, давай попробуем предсказать, кто же получит тогда ее в следующем году. И за что. Вот второе, даже более интересно.
1: Здесь, вот нам Андрей Петров, наш коллега, рассказал о странах, которые изгои, такие Нобелевского комитета, да? мы к числу изгоев не относимся, все-таки в час по чайной ложке но получаем премии. Вот. В данном случае, если брать Алексеевич, писатель, пишущий на русском языке, но гражданка Беларуси, ну, вот если брать национальный фактор его. Марат, период... я сейчас
0: страшные вещи скажу, но так вот, если глубоко копнуть, а, то а, те у нас, кто получили Нобелевскую премию, действительно были гениальные литераторы были А у нас больше не было других Кому давать-то было? Ну, на мой взгляд, я такой, в общем... Вы были гении, но исключительно для внутрисоветского пользования, их невозможно на экспорт. Как можно экспортировать Ильфа и Петрова? Кто это поймет, эту книгу, Без кроме смысла. рожденного в СССР? В принципе,
1: если не брать да, какие-то определенные, тоже связанные с нами, конечно, вокруг нашей истории, политических событий, спекуляций, все-таки Нобелевский комитет был избирателен действительно адекватно на тот момент. Те старые шведские академики, которые этим вопросом занимались. А что же касается вот этого интересного консерватизма Нобелевского комитета, который вроде бы в такой либеральной, ну, с точки зрения, да, национальных отношений Швеции находится, но игнорирует очень многие африканские культуры, о чем говорил Андрей, игнорирует многие азиатские культуры. Ну, например, да, персидская литература, вот действительно, э, сказал Марат, нам наш это, коллега,
0: это, это чудовищная вот тогда формулировка. Игнорирование там вот этих вот э, культур. Может, они просто еще не до конца дотянули до но высоких. Но с другой стандартов.
1: стороны, я с тобой согласен. Ну, на- насчет иранской литературы, я считаю, что она давно уже все дотянула и перетянула, потому что хотя бы взять э, экранизации да. великие машины. Да, мастерство иранского кинематографа. А, но с другой стороны, я, например, противник квотирования. Вообще всякого, гендерного, этнического, конфессионального, когда мы высчитываем, а у нас сколько там было женщин, или сколько у нас мусульман, или сколько кого-то там Я помню, буддистов. как меня в институте
0: заставляли читать э, литературу стран Африки, и э, как подташнивало от н- непередаваемой силы языка Нгуги Ватхионга. Ну, это же абсолютно ни о чем. Но вот она вот существовала по разнарядке. Это надо читать и надо сдавать. Вот, пожалуйста, иди это, кстати, делай.
1: это, кстати, вот такой культурный проект очень характерен для нас. Прежде чем для советской истории, когда надо было знать все. А качество, оно, у меня дом, дома лежит такая книжечка, она называется «Ближневосточная новелла». А что это означает? Это означает, что мы, значит, поддерживали Организацию освобождения Палестины в 70-е годы, и, следовательно, поддерживали по всем фронтам, включая и художественно. Мы должны были опубликать всех прогрессивных, значит, палестинских литераторов, которые там могли найтись. Поэтому, конечно, это тоже крайность, да, вот эта политкорректность, когда нужно всем сестрам по серегам вне зависимости от их художественного достоинства, это тоже крайность. Но, как мне кажется, все-таки вот этот позитивный на сегодняшний момент тренд, он, кстати, выразился и в премии мира, когда Нобелевскую премию мира выручили, опять же, я уже забегаю вперед, не вручили, а, а присудили а, эфиопскому политику за эритрейскую историю, может быть, она кому-то сейчас забылась, но, извините, если бы она не произошла так, как она произошла, то мы бы имели веду еще об одну историю, кроме того, что происходит на Черном континенте до сих пор, помимо этого, все-таки действительно миротворец пусть и малоизвестный в мире, но мы же вообще мало чего знаем, что происходит в Африке с точки зрения гуманитарных катастроф, с точки зрения военных конфликтов, они как-то уходят всегда на второй план. Все равно мир был и остается европоцентричным, чего бы там ни было, и Нобелевский комитет хоть немножечко пытался с точки зрения Нобелевской премии мира это выровнять. Во всяком случае, никаких подростков типа Грета Тунберг не наградили. Что была такая, значит, ну, полушутка, полувсерьез, это обсуждалось. Нет, а что
0: же полушутка? Это на полном серьезе обсуждалось. И я как обсуждалось. раз вот, э, невероятно удивлен, что ей не дали. — Потому что в эпоху Фрика Фрика должен был получить. —
1: Ну, Фрика должен был получить, тем более мы знаем опыт. Я ничуть не а, сомневаюсь в том, что Малала Юсуфзай, да, девочка-подросток, которая рисковала жизнью там, и выступала за образование а, детей значит, на Востоке, получила Нобелевскую премию, что она замечательная девочка, но не очень уверен, что она вот прям Нобелевский лауреат такой. Да? Тем не менее Нобелевский комитет с нами не посоветовался, ей эту премию присудил, и вот это... Это вот эпоха каких-то вот таких вот действительно-то правда фриков, она, как мне кажется, вот хотя бы в этом году прошла.
0: Но Или приостановилась. Она приостановилась, к огромному сожалению. Потому что уже вот сказать, что эта эпоха закончилась, я вот не могу. Потому что то, вот, что я наблюдаю, и с точки зрения литературы, и с точки зрения музыки и вообще, с точки зрения человеческого интеллекта, это все как минимум, говорит о деменции. Вот Насколько она условно продлится, это вопрос дискуссии. Ну, доживем до следующего октября, под, посмотрим. Посмотрим. Программа «Нац. Вопрос» подошла к концу. Армингоспорян Марат Сафаров. В следующем часть недельный отчет. Не переключайтесь.
2: «Нац. Вопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.